0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema, wie lege ich die Bibel aus. Lektion 11 Bibel und Prophetie Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden? Daniel 8, Vers 14. Der Vers, der bestimmend wurde für das Entstehen der Kirche der siebenten Adventisten. Historizismus und Prophetie. Eines der visionärsten Bücher der Bibel ist das Buch Daniel. Es ist nämlich voll von Visionen. In, Im Kapitel 2 dieses biblischen Buches finden wir eine Begebenheit, die ihresgleichen sucht. Der babylonische König Nebukadnezar hat sich auf seinem Bett Gedanken gemacht, wie wird wohl die Zukunft werden. Und darüber schläft er ein. Und dann hat er einen Traum, das heißt eine Vision von Gott. Das bringt ihn so durcheinander, dass am nächsten Morgen die Traumdeuter zusammentrommelt und sagt, also erklärt mir, die sagen, bitte sag uns den Traum, dann wollen wir die Deutung dem herrscher kundtun. Und er sagt zu ihnen, nein, er sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr auch die Deutung trifft. Die sagen daraufhin, das ist nicht möglich, das hat noch kein König gefordert. Das kann ja kein Mensch wissen, was du geträumt hast. Das wissen höchstens die Götter. Und der König wird zornig und sagt, dann seid ihr für gar nichts, dann bringe ich euch Traumexperten alle miteinander um. Und da gehört die ganze intellektuelle Oberschicht dazu. Das heißt, auch Daniel und seine Freunde sind da jetzt betroffen, die in Babylon studiert haben als gefangene Juden und hohe Verwaltungsposten nun bekleiden. Daniel und seine Freunde wissen, einer weiß, was Nebukadnezzar geträumt hat, das ist Gott. Und daher beten sie zu diesem, er möge ihnen das kundtun. Und wirklich Daniel träumt, was Nebukadnezar geträumt hat. Das ist der Hammer. Er geht zum König, sagt ihm den Traum. Der ist verblüfft. Aber wie? Denn damit hat er schon gar nicht mehr gerechnet. Und dann kommt die Deutung. Was hat der König geträumt? Wir sehen es hier auf diesem Gemälde. Der Herrscher als Statue dargestellt in verschiedenen Metallen: Gold, Silber, Kupfer, Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Und diese Abfolge von verschiedenen Metallen. Erklärte ihm Daniel, was das bedeutet, du bist das goldene Haupt Babylon, nach dir kommt ein anderes Reich, Silber, Medo-Persien, wird abgelöst von den Griechen und dieses Reich wird wieder abgelöst von Rom und dann kommt etwas ganz Seltsames, nämlich eine Mischung aus Eisen und Ton, Eisen und Erde, das kannst du ja nicht in, nicht mischen. Und danach kommt ein Stein vom Himmel, fällt der Statue auf die Füße, zertrümmert sie, die zerbröselt in ihre Bestandteile, der Stein wird größer und erfüllt die ganze Erde. Und das ist Jesu Wiederkommen. Und wollte wissen, wie wird's. Und Gott sagte ihm, du gibst ein Königreich nach dem anderen. Aber am Ende errichtet Jesus sein Königreich. Und dieses Reich wird von niemandem mehr zerstört. Und es umfasst die komplette Erde, den ganzen Erdball. Das war eine Begegnung des heidnischen Königs Nebukadnezar mit dem Gott des Universums. Und er war tief beeindruckt. Das hat er nie mehr vergessen. Das Jahr-Tag-Prinzip Im Buch Daniel haben wir Zeitangaben, die aber relativ kurz sind. Also da geht es nur um wenige Jahre. Gleichzeitig wird Daniel mitgeteilt, es ist noch eine lange Zeit bis dorthin und es geht bis zur Zeit des Endes. Und das hat jetzt Bibelstudierende stutzig gemacht. Ein paar Jahre und es geht bis in die Zeit des Endes. Also das passt nicht zusammen. Wie, wie ist das zu verstehen. Und William Miller, dieser Baptistenprediger in den 80 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, er entdeckt hier, Moment, da gibt es ja folgende Begebenheiten. Die Israeliten wandern durch die Wüste Richtung Kanaan, Palästina, ein Land, wo Milch und Honig fließt, und bevor sie dort hineingelangen, Elf Tage Reisen von der Grenze entfernt schicken sie zwölf Kundschafter aus, von jedem Stamm einen. Und nach 40 Tagen kehren die zurück und berichten, wie das Land aussieht, sagen paradiesisch. Das große Problem ist nur, da wohnen schon Leute und die sind groß und die haben Städte befestigt, Mauern, Burgen, also hineinkommen, chancenlos. Zwei von den zwölf Kundschaften sagen, mit Gott packen wir das. Zehn sagen, unmöglich. Das ist einfach, es geht nicht, das ist, die sind zu stark. Zwei sagen, mit Gott, alles möglich. Das Volk neigt der Meinung, der Zehn zu, jammert, wir oh, wieder. Nach Ägypten und dann sagt Gott: so, 40 Tage waren die Kundschafter fort. Wenn die also 40 Tage weg waren, das Land zu erkunden, dann bekommt ihr jetzt für jeden dieser Tage ein Jahr. Und in 40 Tagen wird das also auf 40 Jahre umgelegt, bis jeder gestorben ist von denen, die über 20 sind. Denn dann war man mündig. Außer Joshua und Kaleb, weil das waren die zwei gewesen, die gesagt haben, das, das, das packen wir schon. Wir haben ja Gott an unserer Seite. Der hat ja gesagt, er wird für uns das Land erobern. Das waren die einzigen Alten, die dann hineinkamen nach 40 Jahren. Alle anderen, die damals über 20 waren, würden in den 40 Jahren in der Wüste sterben. Alle. Alle miteinander. Und das war jetzt das, was auf einmal zum Knacken des Codes geführt hat. Im hey Moment. 40 Tage waren die aus, aber dann mussten sie 40 Jahre in der Wüste bleiben, bis sie jeden Kaktus kannten, den es dort gab. Diese Zeit, Tage werden zu Jahren als Klick gemacht. Im Moment, wenn jetzt diese Tage, die da angegeben sind in den Zeitprophezeiungen, in Wirklichkeit Jahre sind, dass es ein verschlüsselter Code ist. Ja dann, ja dann kommen wir bis in die Zeit des Endes. Und das war also der Schlüssel in der prophetischen Zeitangabe, diese Erkenntnis. Ein Tag ist wie ein Jahr zu deuten. Und so kann man voran und so hat das die Auslegung der Zeit Angaben im Buch Daniel revolutioniert. Und man kam auf hochinteressante Resultate. Auslegung des kleinen Horns. In meinem Rücken befindet sich ein Gemälde über das, was in Daniel Kapitel 7 an visionären Raubtieren zu sehen ist. All diese Gemälde sind von Maximilian Janscher, einem adventistischen Künstler der Steiermark in Österreich, gemalt worden. Er hat sich hier tief hineingedacht und hineingelesen, um das visuell für uns darzustellen. Wenn wir also einen Blick auf dieses Gemälde hinter mir werfen, ein geflügelter Löwe stellt Babylon dar ein aufgerichteter Bär mit ein vierköpfiger Panther Griechenland und dann nicht zu übersehen ein Stellt das römische Reich dar. Und aus diesem Drachen wachsen aus seinem Kopf zehn Hörner hervor, dann brechen drei davon aus und dann wächst ein neues Horn hervor. Zuerst ganz klein und dann wird es groß und größer, wie bei einem Hirsch beim Geweih, nicht? dann wirft es ab, siehst du mal gar nichts und dann kommt es langsam nach. Wächst nach. Und das, was als letztes kommt, wird am größten. Und dieses kleine Horn, das sehen wir hier. Ein Horn ist also eine Macht, aber dieses Horn, das auf dem Boden des Römischen Reiches gedeiht, des Weströmischen Reiches hier aus Italien, aus Rom hervorwächst, dieses Horn, ein Bild für das Papsttum. Die Reiche hinter uns mit den Raubtieren sind eine direkte Parallele zu der Statue aus Kapitel 2 des Daniel-Buches. Gold, Babylon, der geflügelte Löwe. Silber, medo persien der Bär; Kupfer, der vierköpfige Banter, Griechenland. Eisen, die Beine, der Drache. Und dann die Hörner, die Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches, wo die Germanenstämme Reichsgründungen auf weströmischem Boden durchgeführt haben. Und aus diesem Nährboden heraus entsteht das Papsttum, der Bischof von Rom, der sich über alle anderen erhebt und sich als Chef etabliert über alle anderen Kirchenführer. Und von diesem Horn, das das Papstum symbolisiert, wird berichtet. Hat, einen, hat Augen, hat einen Maul, redet große Dinge, erhebt sich bis zum Himmel, darum hier, wie es da, sich hinaufsticht und legt sich mit dem Höchsten an bezeichnet sich als der Stellvertreter Christi auf Erden, bezeichnet sich als Heiliger Vater und führt ein neues Opfersystem ein, das das Opfer Christi zunichte macht. Denn Jesus Sterben am Kreuz, an unserer Stadt, ist geschehen, damit unsere Sünde durch ihn gesöhnt wird. Aber in der Messe, der römisch-katholischen Kirche wird jedes Mal neu geopfert. Und aus Brot und Wein wird der Leib und das Blut Jesu. Da tönt das Klingelzeichen und dann kommt es zu einer magischen, zauberhaften Verwandlung. Natürlich nicht in Wirklichkeit, aber die Kirche lehrt es so. Die Transsubstantiationslehre. Was für ein Wort. Die Substanz verändert sich. Sie opfern immer wieder. Obwohl Paulus im Hebräerbrief schreibt in Kapitel 9, das Opfer Jesu war ein für alle Mal und alle Zeiten gültig Und muss nicht mehr wiederholt werden, wie bei den Tieropfern. Und dieses Horn aus kleinen Anfängen, also anfangs ein kleines Horn und dann wird es mächtiger wie all die anderen, dieses Horn, verfolgt die Gläubigen, die Heiligen, die Urchristen. Und es gelingt ihm, steht in der Prophezeiung. Eine harte Zeit dieses Mittelalter. Das Untersuchungsgericht. Mittendrin im Buch Daniel Kapitel 7 sehen wir plötzlich eine Himmelsszene wie Jesus auf den Wolken des Himmels vor den alten an Tagen gebracht wird dem himmlischen Vater und das Gericht gehalten wird die Bücher aufgetan werden im Himmel ein Vorwiederkunftsgericht damit dann klar ist wenn Jesus wiederkommt, damit man weiß, wer ist dabei, wer ist zum Abholen und wer nicht. Das Gericht tagt jetzt und wenn das zum Abschluss kommt, dann kommt Jesus wieder mit seinen Engeln und die sammeln die Leute ein, die auf der Liste stehen. Diese Untersuchung im Himmel, dieses Vorwiederkunftsgericht hat den Sinn, damit eben, wenn Jesus wiederkommt, klar ist, wer wird dann mitgenommen. Wer ist da dabei? Wer eignet sich dafür? Ja, wer eignet sich dafür, von Jesus und seinen Engeln mitgenommen zu werden? Wer ist dazu tüchtig? Nun, diese Hürde ist eine, die mit Beziehung zu tun hat. Es ist eine Beziehungshürde. Geht es hier also darum, dass man mit Jesus in einer Beziehung steht, in einer tiefen Freundschaft, in einem besonderen Verhältnis und diese außergewöhnliche Szene die zeigt eben auf Entscheidungen finden jetzt statt jetzt wird entschieden wer gerettet wird und wer nicht und alles kommt darauf an dass Jesus dort im Gericht sagen kann, die und die Person kenne ich, weiß ich, wer das ist, ist mir bekannt, steht in einem Vertrauensverhältnis zu mir, hat mich lieb, ist loyal, folgt mir. Und das ist der Punkt. In Daniel Kapitel 8 dacht eine weitere Vision auf. Ein Widder stellt Medo-Persien dar und ein Ziegenbock, der plötzlich aus dem Westen aufdacht und in großer Kraft auf den Widder zurennt und ihn zu Boden stößt und zentrampelt. Der Widder ist das Persische Reich und der Ziegenbock das Reich von Alexander dem Großen, das Reich der Griechen, der Makedonen. Und als nächstes erfahren wir, dass in der Folge, nachdem Rom sich etabliert hat, ein Horn hervorsteigt. Wie schon in Kapitel 7. Und dieses Horn bewegt sich vertikal nach oben, wie wir das auf diesem Gemälde sehen. Es maßt sich nämlich an, Sündenvergebung hier auf Erden durchführen zu können. Nur Jesus kann unsere Schuld vergeben. Nicht der irdische Mensch. Ja, wenn ich an direkt jemand schuldig geworden bin, kann, der mir diese. Schuld vergeben. Aber ansonsten sind wir für Vergebung auf den Himmel angewiesen. Und hier hat sich die Kirche dazwischen geschoben, die römisch-katholische, durch das Messopfer, durch den Ablasshandel, sagt, wir haben die Macht bekommen, das durchzuführen. Nicht wirklich. Es ist nur erfunden. Es ist eine Lüge. Nicht, was dann letztlich die Reformation vor 500 Jahren ausgelöst hat, war genau dieser Ablasshandel. So nach der Devise, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und dann sprang Luther, Martin Luther an die Decke. Als er das vernommen hat. Denn nur Gott kann uns Sünden vergeben. Und sonst niemand hier werden. Typologie als Prophetie. Es gibt so etwas wie einen Typus. Das ist etwas, was als Symbolik, als Bild dasteht und dann immer wiederkehrt und sich durch die Bibel zieht. Solche Typologien sind also für Bibeleingeweihte erkennbar. Der Apostel Paulus hat so ein spezielles Kapitel, wo er das erläutert im 1. Korintherbrief Kapitel 10 wo er den Marsch der Israeliten durch die Wüste schildert, wie sie durchs Meer gegangen sind, alle unter der Wolke gewesen sind, unter, dieser, unter diesem Wolkenschirm, dass sie dieselbe geistliche Speise gegessen haben, denselben geistlichen Trank getrunken haben. Als sie durstig waren und kein Wasser mehr hatten, wurde der Fels geschlagen, dann kam Wasser raus. Und Paul schreibt, der Fels war Christus. Und das ist jetzt ein klassischer Typus eine Symbolik, ein Bild. Der Fels ist gleich Christus. Dann war es ja so schlimm, dass sie dann später wieder kein Wasser hatten. Beim ersten Mal wurde Mose gesagt, schlag den Felsen, dann kam Wasser raus. Beim nächsten Mal sollte er auch zu einem Felsen gehen, aber dann sollte er zum Felsen reden. Er hat ihn wieder geschlagen. Und damit wurde das typologische Bild zerstört, denn Christus sollte nur einmal geschlagen einmal gekreuzigt werden. Und Mose hat dieses Bild durch das abermalige Schlagen zerstört. Es kam zwar wieder Wasser raus, aber der Eintritt ins Heilige Land wurde ihm verwehrt. Paulus schreibt die ganze Geschichte der Wüstenwanderung, das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Wanderung Richtung Kanaan. Palästina, Wanderung Richtung Himmel. Was da vor sich geht. Nun, Typologie, dass da also ein Typus ist, ein Symbol, ein Gleichnis, das hilft im Verständnis, weil man merkt, dieser Typus kommt immer und immer und immer wieder. Und aufgrund dessen wird dann etwas erkennbar. Und es bestätigt auch gleichzeitig vorige Kapitel. Nichts. Jesus nimmt so etwas her und sagt, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn in dieser Zeitspanne im Schoß der Erde sein, nachdem er gekreuzigt worden ist. Und damit Jesus ein Bild auf, nicht? Der Jonah verschwindet, Jesus verschwindet für eine ähnliche Zeit und damit wird es zu einem Typus, zu einem Symbol, zu einem Gleichnis. Und eine Szene, wo Bibelkritiker sagen, also bitte, von einem Fisch verschluckt und ausgespuckt und überlebte, wer willst du das erzählen? Jesus autorisiert dieses Ereignis. So wie Jona so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein. Dieselbe Zeitspanne. Schon interessant, wie diese Typologien ausgebaut werden. Ja, und der größte Typus war natürlich der Opferdienst. Wenn ein Lamm geschlachtet wird, was letztlich hingewiesen hat auf Jesus, der unser Opferlamm ist. Gleichnisse, Bilder, Symbole, damit sich etwas einprägt, haften bleibt und gemerkt wird und die Menschen mit diesen Bildern, diesen Typologien etwas Fixes verbinden, was sie dann nie mehr vergessen. Ein Typus, ein Symbol, ein Bild, ein Gleichnis hat also einen mehrfachen Lerneffekt. Es bleibt haften. Zusammenfassung. Das Besondere an diesen Visionen Daniels ist, dass hier Gott mit verschiedenen Bildern dieselbe Abfolge sichtbar macht. Nicht? Ein König Nebukadnezar von Babylon macht sich Gedanken, was wird werden? So schläft er auf seinem Bett ein. Was, was wird in Zukunft sein? Wird mein Reich bestehen? Und er erfährt, nein, es wird nicht bestehen. Da wird ein anderes Reich kommen. Aber auch das wird nicht bestehen. Und dann wird ein anderes Reich kommen. Und auch das wird nicht bestehen. Und letztlich gibt es nur ein Reich, das ewig bleibt. Wenn er der Stein kommt. Wenn Jesus kommt was die Wiederkunft Jesus veranschaulicht und die Aufrichtung seines Reiches. Und dieses Reich wird in alle Ewigkeit bleiben und nie mehr vergehen. Und aus diesen Abläufen, was hier mit dem Standbild dargestellt ist, dann mit diesen vier Raubtieren, dann mit den Hörnern, die da kommen, und speziell das eine Horn, das dann da herausragt und ganz anders ist, wie es in der Vision dargestellt wird, als all die anderen Mächte und Reiche und Hörner, die es da vorher gab. Ein Horn ist ja auch ein Typus, ein Bild, ein Gleichnis, eine Symbolik für eine Macht, Staatsmacht. Und hier ist so eine spezielle Macht, ist nämlich eine Mischung aus Staat und Kirche. Denn der Papst von Rom ist gleichzeitig Staatsoberhaupt des Vatikan und gleichzeitig Kirchenoberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er kann vom Hohen Rat als Staatsoberhaupt auftreten oder als vor den Vereinten Nationen, dort in der Ratssitzung, oder als Papst erscheinen, als Kirchenoberhaupt. Er hat eine einzigartige Doppelfunktion. Menschen wurden durch diese Visionen, die auf der Seite Jesu standen und verfolgt wurden, getröstet. Denn was sie gesehen haben, es geht alles einmal zu Ende. Aber das, was dann nie zu Ende geht, ist das Reich Jesu, das aufgerichtet wird. Und es wird verheißen, die Heiligen des Höchsten, das heißt die Nachfolge Jesu, sie werden das Reich besitzen. Für wie lang? Für immer. Das heißt, all die Versuche mächtiger Herrscher, die Eroberungen gemacht haben, die Reichtum angesammelt haben, große architektonische Bautwerke, erge sich erbauen ließen. All das immer zeitlich beschränkt. Für ein paar Jahre und dann ist es vorbei. Wieder für ein paar Jahre dann ist es vorbei. Der Dauerbrenner unter all diesen Reichen ist das Horn aus kleinen Anfängen. Das Papsttum. Das geht weiter und weiter und weiter. Es besteht jetzt noch. Aber auch dies wird zu seinem Ende kommen. Und zwar ohne Zutun von Menschenhand. Ein höherer wird da eingreifen, um diesem Frevel ein Ende zu machen. Dass sich hier eine irdische, kirchliche Macht so aufspielt und die Rolle Gottes einnehmen möchte. Nicht mit Messopfer, wir vergeben die Sünden. Du zahlst und wir vergeben. Ob es reicht, wird sich dann zeigen. Der Mensch bekommt keine Sicherheit. Es wird ihm nur die Geldsicherheit aus der Tasche gezogen. Dieses Papsttum hat sich hier auf dem Planeten in Europa etabliert und von da durch die Zeit, wo die Kolonien gegründet wurden durch die europäischen Mächte, auf dem ganzen Planeten verbreitet. Hat die Völker ausgesaugt, aber ihnen nicht das gegeben, was sie als Kirche hätten geben sollen. Nämlich den Weg aufzuzeigen, wie finde ich Gott. Den Weg aufzuzeigen, wie man direkt bei Jesus Vergebung empfängt. Das war dann der Reformation vorbehalten. Das war das Element, wodurch Menschen wirklich erfuhren, da hat einer für dich geblutet, der dich liebt. Komm zu ihm, bitte ihn um Vergebung. Und dir wird vergeben. Du kannst neu durchstarten.